0: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Diesmal wieder mit unserem neuen Format, das zum Glück ganz gut bei euch angekommen ist. Und wir haben heute wieder zwei Überraschungsthemen. Wir legen dann gleich mal los mit deinem Thema, Katrin. Du wolltest nämlich mit mir über
1: Zeit sprechen. Ja, das ist so ein bisschen das Thema meines Lebens momentan, dieses Gefühl, viel zu wenig Zeit zu haben. Ähm, wo fange ich an zu erzählen? Also sehr anekdotisch kann ich sagen, dass ich... Äh, ein bisschen Erfahrung habe aus der Vergangenheit schon damit, dass dieses Gefühl zu wenig Zeit für alles eigentlich, also sei es jetzt irgendwie Freunde treffen, Bücher lesen, also diese ganzen Dinge, die einen glücklich machen oder die einem ein wohliges Gefühl geben, die aber oft hinten runterfallen hinter einem stressigen Alltag. So Und dadurch, dass ich Einerseits getrennt erziehende Mutter bin, also ganz oft alleine mit Kindern war in den vergangenen, ja, seit, seit 2011, also seit zwölf Jahren erziehen wir getrennt, ist natürlich so eine gewisse Zeitarmut eingetreten. Das äh, kennen vor allem auch Alleinerziehende, die nicht getrennt erziehen, sondern wirklich komplett alleine sind mit Kindern, dass sie eben wirklich eine Zeitarmut haben. Also so wie man auch Geldarmut haben kann, kann man eben auch zeitarm sein. Das ist so, etwas, was so ein bisschen bei mir daher kommt, aber andererseits auch die Selbstständigkeit. Es gibt so dieses Wort selbst und ständig. Das heißt, man hat eigentlich nicht so eine eingehegte Grenze, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit die Arbeit anfängt morgens und dann hat man Feierabend und dann war es das auch, sondern oft trägt man eben bestimmte, weiß nicht, E-Mails oder Gedanken oder, oder, oder noch mit in den Feierabend, macht dann vielleicht doch noch was am Abend und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nichts Neues, dass ich mit der Zeit, die ich habe, nicht so gut klarkomme. Also ne, ich habe immer das Gefühl, es ist einfach viel zu wenig. Was allerdings ähm, jetzt in den letzten Wochen, kann man eigentlich sagen, so ein bisschen zusammengekommen ist, ist das, was ich aus dem aus dem Zeitmanagement auch schon kannte. Also es gibt so für so Leute wie mich, die immer Probleme haben, ihre Zeit gut irgendwie zu nutzen, gibt es ja extra so Seminare. Die Coaching-Kultur, die floriert ja, aber das ist nicht so neu, sondern eigentlich schon, ich weiß nicht, ich erinnere mich, dass ich mit Anfang 20 schon sowas gesehen habe, also vor 20 Jahren fast, dass es wirklich Seminare gibt, wo man Zeitmanagement lernen kann. Und eine sehr wichtige Regel aus dem Zeitmanagement ist, dass man nur 70 Prozent seiner Zeit verplanen sollte und die restlichen 30 Prozent sollten Puffer sein für alles Mögliche, was man eben nicht eingeplant hat. Also so, weiß ich nicht, ein Unfall, Krankheit, äh, jemand kommt spontan zu Besuch, Es können ja auch schöne Sachen sein. Ähm, eine Freundin, die man seit Jahren nicht gesehen hat oder so ist in der Stadt und man möchte Zeit mit der verbringen. Also sind nur 70 Prozent verplanen Und ich habe immer so ein bisschen gestruggelt, wie man das eigentlich machen soll. Also woher weiß ich denn, was 100 Prozent genau sind und wie kennzeichne ich Puffer eigentlich, also die 30 Prozent Puffer dann in meinem Kalender und so. Also es war immer nicht so ganz einfach, aber was ich gemacht habe, ist eben zu gucken, dass ich nur tatsächlich in einer bestimmten Zeit arbeite, obwohl ich selbstständig bin, dass ich nicht mehr nach 18 Uhr arbeite, dass ich nicht am Wochenende arbeite, diese ganzen Sachen, damit ich da eben auf jeden Fall mal Puffer habe. Und jetzt ist was passiert in den vergangenen zwei Monaten, was selbst diesen Puffer komplett aufgefressen hat. Also erst ist ein guter Freund von mir gestorben, was ähm, ich so noch nicht kannte. Also ich, es war für mich das erste Mal, dass wirklich jemand, der mir sehr nahe stand, verstorben ist. Viele kennen das schon. Ich kannte das äh, in dem Umfang noch nicht. Bei mir waren es bisher meistens irgendwelche Omas oder Opas und das konnte ich immer ganz gut eigentlich ver verknusen, verkraften. Mhm. Und da kam zum ersten Mal so ein Aspekt rein, dass Trauer und Zeit ein sehr komisches Verhältnis miteinander haben, weil man Trauer gar nicht planen kann. Ja, also ja, dazu gehört ja auch sowas wie Liebeskummer. gell? Also das ja. ist nicht nur bei Todeswellen. Nee, genau. Das ist sehr ähnlich tatsächlich. Ich finde auch, dass... Der Zustand, in dem ich war, war so ähnlich wie als ich sehr frisch verliebt war das letzte Mal, weil morgens war es das Erste, woran ich gedacht habe und abends war es das Letzte, woran ich gedacht habe. Mhm. So Und dass man eben so am Tag auch aus seinen Gedanken rausgerissen wird, dass man plötzlich von so einer Welle wirklich kalt erwischt wird, egal wo man gerade ist, was man gerade macht. Also man hat gar keine so richtige Chance zu planen, wann habe ich den Kopf frei für... Was auch immer. Und wann ist da eigentlich schon wieder die Trauer, die sehr viel Aufmerksamkeit verlangt. Das war das eine. Dann kam noch dazu, dass ich im April frisch angefangen hatte, habe ich hier auch schon mal erzählt, zu studieren. Das heißt, ich habe in mein Leben das sehr gut strukturiert, war eine neue Sache hineingebracht. Dieses Studium, was auch ein Präsenzstudium ist, wo ich dann eben gucken musste, dass ich die Arbeit zurückfahre und dass ich dann entsprechend in der Uni sein kann. Und blöderweise war es dann so, dass auch noch relativ zeitgleich, also es war nicht genau zeitgleich, aber so nacheinander kamen so verschiedene Dinge, eine Kollegin von mir ausgefallen ist, wegen Krankheit, ne, deswegen ja auch immer so das mit dem Puffer, weil wenn man weiß ja nicht, was passiert. Sprich, ich hatte nicht nur keinen Puffer mehr, sondern auf einmal war es eigentlich viel zu viel alles so. Und ich kenne das schon, wenn es mal zu viel ist, aber das dann doch so auch gefühlsmäßig und psychisch mäßig ein bisschen zu viel war, bin ich relativ schnell ins Burnout reingerutscht. Und das ist so ein Zustand, finde ich, so ein Eskalationszustand von Leuten, die äh, ein bisschen zu lang über ihr Zeitbudget eigentlich drüber gelebt haben. So ein bisschen wie, wenn man Dispo-Kredit aufnimmt und dann sehr hohe Zinsen zahlen muss, aber das Ganze halt mit Zeit. Also man raubt sich selber etwas und Lange geht das in der Regel nicht gut oder zumindest bei mir geht es nicht lange gut. Und dann kam noch, darf man natürlich auf keinen Fall vergessen, in diese Situation hinein, wo ich gerade quasi im Burnout war. Ein neues Familienmitglied, das schon sehr lange geplant war, aber jetzt auf einmal sehr ungünstig war, nämlich ein kleiner Hundewelpe. Ein Wunschhund. <lacht> ein Wunschhund, absoluter <lacht> Wunschhund, aber... In eine Zeit, die sehr ungünstig war für einen Hund, weil so ein Hund, zumindest ist es, wenn sie noch sehr klein sind, also man muss nachts mehrmals raus, man muss alle zwei Stunden eigentlich raus und es frisst sehr viel Zeit nochmal zusätzlich, so dass das auch noch erschwert dazu gekommen ist, obwohl eigentlich alles schon viel zu knapp war. Deswegen ist Zeit bei mir ein großes Thema und ich habe dann versucht, mir in Büchern Hilfe zu holen, wie es so meine Art ist, ja. Ähm, und bin gestoßen auf Cassie Holmes. Die hat das Buch geschrieben, The Happier Hour. Wie man es schaffen kann, wieder mehr Kontrolle über die eigene Zeit zu bekommen. Und äh, sie ist Psychologin. Sie forscht eben zum Thema Zeit und zum Thema Zeitarmut bei, bei Menschen. Und wie verhalten sich Menschen auch unterschiedlich, wenn sie viel oder wenig Zeit haben? Und da fand ich ganz interessant, dass sie äh, so einen ganz coolen Tipp gibt. Ähm, sie sagt eben, Okay, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Zeit, dann sollte man ein Zeittagebuch führen. So Und äh, das war ein Tipp, den ich direkt mal weitergeben kann und möchte. Also falls irgendjemand zuhört, dem oder der es auch so ähnlich geht äh, mit der Zeit. Die, die Regel ist einfach, dass man so eine Art Tabelle führt. Es gibt äh, zwei Spalten. Nein, eigentlich gibt es drei Spalten. Also die eine Spalte ist die Uhrzeit. Die nächste Spalte ist, was hat man gerade gemacht? Und dann muss man noch bewerten auf einer Skala von 1 bis zehn, wie zufrieden oder wie glücklich war man, während man das gemacht hat. Mhm. Und man trägt das wirklich ähm, vielleicht mal eine Woche lang jede halbe Stunde ein. Also jede halbe Stunde nimmt man sich diese Tabelle, guckt, was mache ich gerade und auf einer Skala von 1 bis zehn, wie zufrieden, wie glücklich bin ich damit. Und dann hat man nach einer Woche, also wenn es eine typische Woche war, man sollte eine typische Woche nehmen, so eine typische, zeitarme Woche, kann man mal gucken, so okay, welche Dinge, die ich tue, machen mich mehr oder weniger glücklich und man sieht vielleicht auch, keine Ahnung, ich war sehr viel auf Social Media, obwohl ich denke, ich habe zu wenig Zeit, habe ich da vielleicht fünf Stunden letzte Woche verbracht und war dabei aber eigentlich die ganze Zeit nicht sonderlich happy. Ja, ja Sondern, Klassiker. <lacht> genau, das ist also wäre der absolute Klassiker und wäre auch absolut mein Klassiker. So. Und sowas kann man dann halt vielleicht auch für andere ähm, Dinge entdecken oder man findet vielleicht Sachen, wo man merkt, so, okay, das ist irgendwie etwas, was ich gar nicht machen muss, oder das könnte auch jemand anders übernehmen und so weiter und so fort. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr hilfreich. Also dass man einfach so mal guckt, gibt es irgendwo Stellen, wo ich Zeit verschwende? Oder dass man vielleicht merkt, okay, ich arbeite mehr, als ich eigentlich müsste. Ja, vielleicht habe ich eine 30 oder vielleicht habe ich eine 40 Stunden Arbeitswoche, aber arbeite 45 in Wahrheit, weil ich abends noch E-Mails lese oder so. Also das kann man ja vielleicht damit auch rausfinden. Also dieses Buch ist schon irgendwie ganz Hilfreich, so ein typisches Hilfe-zur-Selbsthilfe-Buch. Es ist aber auch sehr amerikanisch auf eine Art, in dem Sinne, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass in der US-Kultur Probleme individualisiert werden.
0: Ja, genau. Also jenseits von gesellschaftlichen Zusammenhängen wird das einfach mal so als persönliches Problem behandelt und, und entsprechende Lösungsansätze orientieren sich am Individuum
1: und nicht genau. an den Strukturen, die es umgeben. Genau. Und das ist so ein bisschen das, was in diesem Buch der Nachteil ist. Also ich, man muss schon sagen, es ist wirklich, also sie ist Psychologin, sie forscht zu dem Thema Zeit. Sie hat auch ganz interessante ähm, Zusammenhänge herausgefunden, dass Leute in so Versuchsgruppen, wenn man den Leuten sagt, so hey, du hast keine Zeit, du musst dich beeilen, du darfst auf keinen Fall unpünktlich sein und man schickt sie irgendwo hin und dann auf dem Weg begegnen sie jemandem, der Hilfe braucht der Teil der Studie ist, äh, aber das wissen die halt nicht und die, die, diese Person sagt, hey, kannst du mir helfen? Und ähm, dann sagen sozusagen die Studienteilnehmer, denen man vorher klar gemacht hat, sie sind schon zu spät oder sie haben keine Zeit, sagen seltener ja klar, ich helfe dir, als diejenigen, denen man das nicht gesagt hat. Also unser ganzes Verhalten verändert sich auch, wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zeit, man wird unfreundlicher, man wird egoistischer und mhm. man wird tatsächlich auch unglücklicher. Also man hat nur aufgrund des Gefühls, keine Zeit zu haben. Es ist unabhängig davon, ob man wirklich keine Zeit hat. Und dazu gehört tatsächlich auch, dass Sie festgestellt haben, wenn Leute zum Beispiel, die denken, sie haben keine Zeit, ganz bewusst Zeit einräumen für sowas wie morgens eine Runde laufen gehen, abends äh, nochmal zum Yoga gehen, einen Spaziergang am Wochenende. Also diese ganzen Dinge, die einen in Bewegung bringen, die einen vielleicht auch ins Hier und Jetzt bringen. ne? Stichwort Achtsamkeit, Stichwort Natur, dass die ganz eindeutig direkt dazu führen, dass man weniger Zeitarmut spürt, souveräner mit der eigenen Zeit umgeht und dann auch wieder happier und freundlicher und sowas alles ist, obwohl man ja etwas gemacht hat, was in der eigenen Logik, die man meistens mit sich rumschleppt, nur Zeit kostet. Aber tatsächlich führt es dazu, dass man wieder mehr ja. Kontrolle über das eigene Zeitgefühl hat.
0: Und das wird ja auch häufig kritisiert, dass man sagt, ja, du tust ja sogar deine Freizeit auf die To-Do-Liste. Ja. Und du sagst ja, ich treffe mich mit einer Freundin oder ruf Mama an und das ist dann gleich so ein Aggressionspunkt für dich. Wieder so eine Sache, die man abhaken muss. Also das ähm, habe ich schon oft gehört, dass das kritisiert wurde. Aber ich finde das gerade gut in den Zeiten, die wir leben. Wir stecken ja eh drin in dieser Logik von mhm. Time slots. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann machst es nicht. Dann verpasst du einfach die Chance für Gleichgewicht in deinem Leben zu sorgen. Genau. Und meine einzige Kritik daran wäre, dass du tatsächlich dann die andere Person wie einen Timeslot behandelst. <lacht> dass du zum Beispiel sagst, hier, ich habe für dich Zeit von 15 bis 16 Uhr und dann hängst du dich aber tatsächlich an den verstreichenden Minuten auf und nicht etwa an der Qualität des Gesprächs oder so. Deswegen würde ich jetzt dafür plädieren, ja, setz dir diese ganzen sozialen Dinge unbedingt in deinen Kalender, mhm. aber mach es so mit Ende offen. Weißt du, dass du mhm. auch Zeit und, und Raum für Resonanz schaffst. Manchmal kann ein 15-minütiges Gespräch von solcher Qualität und von solchem Wert sein, dass es absolut alle Beteiligten satt macht sozusagen. Und manchmal stellt sich heraus, Oh, da ist aber echt ein Problem im Raum, da ist Redebedarf und vielleicht sitzt man dann fünf Stunden oder sechs Stunden oder so zusammen bei einem Bier oder was und, und muss das jetzt ausdiskutieren. Also wenn man so etwas plant, dann vielleicht zum Abend hin, wo, wo wirklich auch garantiert werden kann, dass Ende offen ist ja, und, und dass man dann nicht wieder vom nächsten Timeslot aggressiv weitergetrieben wird. Und ja, dann genau. kann das
1: durchaus funktionieren. Genau, also deswegen sind für mich auch die Abende und die Wochenenden heilig. Also da wird einfach keine Arbeit oder so hingelegt, sondern das ist eben wirklich für Freunde, für Familie. Und was ich auch noch ein schönes Bild fand ähm, bei Cassie Holmes war, dass sie von einer, ich glaube, Kollegin oder so erzählt hat, bei der ging es darum, dass sie immer an einem bestimmten Wochentag zu Abend gegessen hat mit ihren Eltern. Und irgendwann angefangen hat dieses quasi Ritual, was so ein bisschen, also aus der Zeit stammte, wo sie ausgezogen war, gerade frisch, aber noch Kontakt halten wollte zu den Eltern und dann ist sie eben einmal die Woche da gewesen, dass sie dieses Ritual irgendwie als lästig empfunden hat. Also als würde ihr das Zeit wegnehmen. Als würde das etwas sein, was so, ja, könnte man auch irgendwie effizienter nutzen, so den Abend mhm. oder so, ja. Und dann hat sie sich gefragt, okay, wie viele Abendessen mit meinen Eltern habe ich in meinem gesamten Leben, hat das so ein bisschen überschlagen rein mathematisch und wie viele Abendessen mit meinen Eltern habe ich denn eigentlich noch vermutlich, also so Pi mal Daumen geschätzt, übrig? Ja, da kann man sich auch so ein Kästchensystem machen, wie viele ja. Lebenswochen, also man im besten
0: Fall und so. Das genau. ist ganz schockierend, aber wirklich toll.
1: Ja, weil sie dann festgestellt hat, von allen Abendessen, die sie so ungefähr mit ihren Eltern im Leben haben würde, hatte sie nur noch acht Prozent übrig. Oh. Und natürlich, weil sie als Kind natürlich jeden Abend mit ihnen verbracht hat und jetzt halt nur noch einmal die Woche. Und dann hat sie gedacht, okay, krass, dann ist es auf einmal wertvoller geworden, weil es eben, weil sie gesehen hat, wie rar diese Abendessen letztendlich doch sind und hat angefangen die zu genießen und auch nicht mehr innerlich zu grummeln, so hm, ja, vielleicht muss ich mir doch mal was anderes überlegen, sondern sich zu freuen und diese Zeit auch ganz bewusst und achtsam, also wirklich im Moment zu sein mit den Eltern und zu genießen, dass sie Zeit mit ihren Eltern verbringen kann, weil man nicht weiß, wie oft habe ich das noch und das fand ich einen ganz schönen eine ganz schöne Idee so für Dinge, dass man sich fragt, okay, weiß ich nicht, bestimmte Freunde zum Beispiel. Ich habe einige Freunde, die sehe ich so zwei, dreimal im Jahr, wenn es gut läuft. ja. Und wahrscheinlich steckt das so ein bisschen dahinter. Aber wenn die mich fragen, hast du am Wochenende Zeit, würde ich alle wirklich Hebel in Bewegung setzen, zu sagen, ja, natürlich habe ich Zeit, lass uns was machen. so, mhm. Weil ich weiß... Die wenigen Momente, die wir eigentlich miteinander haben, die sind schon echt ein Geschenk und die sind rar. Und wer weiß, wie lange das noch geht. Also nutze ich jeden Einzelnen davon. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel wir schon hatten und wie viel wir noch haben. Aber dieses Gefühl ist grundsätzlich da. Und ähm, das fand ich auch total gut, sich das so vorzustellen. Oder was ich auch mache ist, ähm, ich habe gerade gesagt, ich bin getrennt erziehend. Und da so habe ich Kinder, die schon relativ groß sind, die auch äh, oftmals sagen, so, nee, sie wollen den Abend oder über Nacht bei irgendwelchen Freunden sein oder sie wollen irgendwie alleine äh, in, irgendwo hinreisen oder sowas. Und insofern merke ich so, ja, es wird immer weniger Zeit, die wir so selbstverständlich miteinander verbringen, weil wir einfach eine Familie sind. Und es wird, es ist so der Übergang, ne? Also noch sind sie nicht ausgeflogen, aber sie werden irgendwann ausfliegen. Auch da das Gefühl, jeder Abend, den wir gemeinsam haben, jedes Wochenende, das wir gemeinsam verbringen, ist unendlich wertvoll. Deswegen mm -hmm. verplanen. Es ist manchmal ein bisschen unverständlich für andere. Also ich hatte es das mal, dass ich mit einer Frau zusammengearbeitet habe, die konnte nur am Wochenende. Und das war natürlich dann schwierig, weil ich gesagt habe, ich, sorry, Wochenende mache ich nicht. Und sie so, ja, kannst du doch ein Babysitter Engagieren. So. Und mm, mm -hmm. ich echt gesagt, es tut mir leid. Ich weiß, dass man denkt das so, engagiere doch ein Babysitter, das ist doch ganz einfach. Aber für mich sind so diese Wochenenden mit den Kindern, ich habe schon nur die Hälfte aller Wochenenden mit meinen Kindern. Mm -hmm. Und das macht diese Wochenenden heilig. Also bitte, bitte lass uns eine andere Lösung finden. So, ja. Ja. Also ich finde diesen Blick äh, ganz, ganz gut. Aber was ich halt wirklich an diesem Individualisieren des Zeitproblems nicht so gut finde, ist, dass es eben die politische, gesellschaftliche Dimension komplett außen vor lässt. Mhm. Also wer ist denn zeitarm? Ich habe es vorhin schon gesagt, Alleinerziehende zum Beispiel sind wahrscheinlich die zeitarme Gruppe in unserer Gesellschaft. Sind auch tatsächlich von finanzieller Armut häufiger betroffen. Das heißt, da hat man auch Strukturen, die da mit dahinter stehen. Frauen sind häufiger mit äh, oder von Zeitarmut betroffen. Da hatte, ich hatte vorhin von Burnout gesprochen, da gibt es ein sehr, sehr tolles Buch von Emily und Amelia Nagoski, das heißt Burnout und ich glaube auf Deutsch heißt es Stress. Und die sagen halt nochmal ganz, ganz deutlich, so dass Frauen überdurchschnittlich häufig von Burnout betroffen sind, liegt am Patriarchat. <lacht> also, so, oh Gott, schlimmes Wort, Patriarchat, aber ähm, es liegt einfach daran, dass wirklich viel... Last, viel Arbeit, gerade auch viel unbezahlte Arbeit, viel care -Arbeit, also viel über das hinausgehend, was an 40-Stunden-Woche zum Beispiel anfällt, ähm, auf den Schultern von Frauen lastet. Sehr mhm. ungleich verteilt. Also kein Wunder, dass die als erstes zusammenbrechen in unserer Gesellschaft. Also müssen wir das ganze Thema auch nochmal mit einer zum Beispiel Gender- oder Geschlechterbrille betrachten und gucken, okay, woher kommt denn diese Ungleichheit eigentlich? Und ich glaube, das kann man mit allen möglichen Ungleichheitsformen oder Diskriminierungsformen durchgehen. Also ich glaube auch Menschen, die eher arm sind, da stellt man sich ja manchmal so vor, hey, keine Ahnung, jemand hat keine Arbeit, so ist vielleicht gerade arbeitslos gemeldet oder so. Und die Idee ist ja dann, hat die Person ja unendlich viel Zeit so. und müsste doch glücklich und zufrieden sein. Erstens hat auch Cassie Holmes zu dem Thema herausgefunden, dass Menschen, die zu viel Zeit haben, genauso unglücklich sind wie Menschen, die zu wenig Zeit haben. Also es ist irgendwie so eine U-förmige Glocke, nur ein umgedrehtes U quasi. Es gibt so einen mittleren Bereich, das ist genug Zeit, aber auch nicht zu so viel Zeit, in dem die Leute glücklich sind. Aber wenn sie zu viel Zeit haben, dann haben sie auch oft ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Also wenn sie so, keine Ahnung, zu Hause sitzen und nicht so richtig wissen, was sie tun können, dann haben sie schneller das Gefühl, dass sie nicht wissen, wofür ihr Leben oder ja, also dieses dieses Gefühl von ich mache was Sinnvolles, ich bin wertvoll für andere. Äh, ja, einfach etwas, was sehr, sehr wichtig ist für Selbstwirksamkeit eigentlich. Das fehlt ganz oft bei Menschen mit zu viel Zeit und das ist klassischerweise in der Rente, dass das passiert. Und gleichzeitig ist es oft so, dass, dass Menschen, die in Armut leben oder die von Armut betroffen sind, sehr krass viel Zeit investieren müssen, um zum Beispiel zu gucken, wo gibt es gerade irgendwas, was was sie brauchen, günstiger. Also sie müssen eigentlich sich viel, viel mehr Gedanken machen und darauf verschwenden sie sehr viel Zeit, wie sie mit dem wenigen an Geld, was sie haben, überhaupt klarkommen und wie sie das mhm. alles irgendwie organisiert bekommen. Ja, also der Überlebenskampf hält sie beschäftigt. Absolut, genau. Und ähm, auch das führt im Zweifel dazu, dass man, obwohl man zum Beispiel keine Arbeit hat, trotzdem unter Zeitarmut leiden kann. Also auch da gibt es dann so Verschränkungen: wenig, wenig Geld, wenig Zeit. Ähm, und das finde ich hat Theresa Bücker in ihrem in ihrem Buch ganz schön. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt "Alle Zeit". Ähm, warum Zeit eben auch viel mit Macht zu tun hat oder auch mit äh, Freiheit? Ja, also wir haben ja hier auch schon in der Sendung, als wir noch ein Thema hatten, sehr intensiv über Freiheit gesprochen. Und Freiheit ist ohne Zeit irgendwie gar nicht zu denken, finde ich. Also wie sollst du Freiheit nutzen und leben, wenn du keine Zeit dafür hast? Natürlich. Zeit gibt den Rahmen vor, den du dann entsprechend füllen kannst. Absolut. Und das ist zum Beispiel was, um wieder zum Anfang zurückzukommen, was ich die letzten Wochen sehr stark gespürt habe. Also ich glaube, ich habe mich selten so unfrei gefühlt, <lacht> wie äh, ja jetzt unter diesen ungünstigen Verknüpfungen von Dingen, die leider etwas gestapelt aufeinander gekommen sind. Und es wird sich auch alles irgendwann wieder lösen, dieser Knoten. Ähm, und ich, ich fand da wirklich von Theresa Bücker, die hat ein paar sehr konkrete Vorschläge auch gemacht, was man eigentlich tun müsste, um in der Gesellschaft Zeit auch gerecht zu verteilen. Also eigentlich... Wir führen ja schon beim Geld keine Umverteilungsdebatte. Also eigentlich müsste man ja auch gesellschaftlich dafür sorgen, dass Geld umverteilt wird, weil es gibt nicht zu wenig Geld. Es ist nur zu konzentriert in den Händen von wenigen und der Rest muss halt irgendwie gucken, wie er klarkommt. Und sie argumentiert, dass das so ähnlich eigentlich auch für die Zeit zu, zutrifft, weil eigentlich ähm, so wahnsinnig viel Arbeit gar nicht mehr erledigt werden müsste wie äh, oft erledigt wird. Es gibt ja auch die ganze Debatte um Bullshit-Jobs und die wirklich wertvollen Berufe zum Beispiel. Ich habe heute gerade wieder auf Twitter einen äh, Thread von einem äh, Arzt gesehen, der geschildert hat, unter welchen Bedingungen ähm, er in den letzten 24 Stunden, also eine 24-Stunden-Schicht äh, teilweise OPs, äh, komplizierte OPs durchgeführt hat, weil niemand anders da gewesen wäre. Also dieser ganze Bereich Pflege zum Beispiel, der unter wahnsinnigem Personalmangel leidet oder Medizin generell. Ähm, das ist ja auch ein Zeitding. Es gibt zu wenig Zeit für die Arbeit, die da verrichtet wird. Also es, haben, es gibt zu wenig Menschen, die zu wenig Zeit haben, dann, weil sie zu wenig sind. Und das alles müsste man eigentlich mal umstrukturieren und aufwerten auch. Ähm, dafür sorgen, dass die Leute dann nicht auch noch diese Berufe verlassen, weil sie unerträglich geworden sind, was auch sehr viel mit Zeit zu tun hat. Ja, und das kann man für verschiedenste gesellschaftliche Bereiche eigentlich durchdenken. Ich zum Beispiel hatte ja schon mal den Weg in Richtung Politik eingeschlagen, so für, auch vor 20 Jahren etwa, um dann festzustellen, es geht nicht. Ich, ich habe überhaupt nicht die Zeitressourcen dafür, einen Beruf zu machen, ähm, wo du am Wochenende, wo du an den Abenden permanent irgendwie auch noch zusätzlich irgendwelche Termine wahrnehmen musst. Das ist zum Beispiel mit Kindern überhaupt nicht zu stemmen. So. Mhm. Also da ist eine komplette Gesellschaftsgruppe, die dann vielleicht niemanden zu Hause hat, wer die Kinder dafür stemmt, einfach ausgeschlossen. So, wo wir wieder bei den Alleinentziehenden sind, die dann noch nicht mehr politisch wirklich vertreten sind. Also zusammengefasst, ähm, ich finde es ganz wichtig, also über diese ja Tipps für ein individuelles Zeitmanagement hinaus, die sicherlich sinnvoll sind, dringend zu diskutieren. Und bin der Theresa Bücker sehr, sehr dankbar. Die hat das wirklich mit unendlich vielen Quellen zusammengetragen aus der Soziologie und aus der Zeitforschung, dass wir das auch als ein politisches Problem sehen müssen, wenn immer mehr Leute ausbrennen, wenn immer mehr Leute Zeitarmut verspüren und äh, gleichzeitig, ja, ähm, ich fände es wirklich mal interessant, es gab früher mal so Zeitbudget-Studien vom Bundesfamilienministerium, die halt gefragt haben, wie viel Zeit, wie viel Freizeit, wie viel Arbeitszeit und so weiter. Also für was verwenden Menschen in Deutschland ihre Zeit? Das, das gab es leider meines Wissens schon lange nicht mehr. Aber genau diese Studien haben eben auch so ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern aufgezeigt, aber eben auch zwischen verschiedenen Klassen und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was sehr verschränkt miteinander ist, Zeitarmut und generell Armut oder Ungleichheit in der Gesellschaft. Das ist allerdings jetzt, es gibt noch noch einen Aspekt,
0: also abgesehen von den ungleich verteilten Chancen und ähm, Ungleichheiten halt zwischen Arm und Reich und so milieuspezifisches und so weiter. Ähm, also Hartmut Rosa hat ja auch sehr viel über Zeit gearbeitet und ähm, er weist zum Beispiel immer wieder darauf hin, in was für einem Modus wir uns als Gesellschaft befinden. Unsere Gesellschaft folgt einer bestimmten Logik und das ist dieses, du musst steigern, also hm. du musst immer produktiver sein, um den Status Quo überhaupt zu erhalten. Ja. Das bedeutet, es gibt keinen Weg daraus. Du musst halt alles... Was dir begegnet an Welt, musst du nutzbar machen. Und das führt zu einem aggressiven Verhältnis auch zu den Dingen, die dir begegnen, weil gar nicht mehr der Raum da ist, um resonante Beziehungen zu den Dingen einzugehen. Und das finde ich halt auch ganz interessant, dass wir tatsächlich auch selber in diesem Denken gefangen sind, dass wir immer... Gucken, wie können wir das Maximum aus irgendeiner Sache rausholen, aber uns gar nicht mehr fragen, ist es das überhaupt wert Ja, ja oder macht mich das glücklich oder… Äh, zerstöre ich dadurch nicht äh, mir ein ganz großes Stück an an Lebensqualität. Und das Problem ist, dass wir da so einen kleinen Irrglauben haben. Wir glauben, indem wir uns die Welt in Reichweite holen und indem wir das noch machen und da noch eine Stunde Sprache lernen äh, dranhängen und, und da noch irgendwas machen, um, um letztendlich produktiver zu sein, dass wir dadurch, also indem wir unsere Weltreichweite äh, vergrößern, dass wir dadurch irgendwie lebendiger, glücklicher werden. Aber es passiert ja genau das Gegenteil. Ja. weil wir durch dieses aggressive Weltverhältnis äh, die Welt stumm und tot machen und das das führt dann wiederum zu Burnout und so weiter. Also, ich kann das nur empfehlen, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, einfach mal zu
1: reflektieren, wie man selber so auf die Welt schaut. Ja, das ist ja dieser ganze Gedanke der Unverfügbarkeit und das ist auch so interessant, weil also ich habe ja vorhin geschildert, wie ich eigentlich die letzten Wochen in einem Burnout war, trotzdem die ganze Zeit gedacht, okay, ich kann jetzt nicht nicht arbeiten, so es geht nicht. Ja, ich bin genau. die Chefin dieser Firma meine, weiß nicht, Kollegin ist gerade krank und die andere im Urlaub und dann geht ja gar nichts mehr. Es geht nicht. Und dann hatte ich einen Unfall, einen Fahrradunfall und bin, also habe zwei interessante Zeiterfahrungen damit gemacht eigentlich. Das erste war, in dieser Rettungsstelle zu landen, wo die Zeit einfach still steht. Also man landet da und man liegt da und es dauert unendlich lange bis sich jemand um einen kümmert, weil Personalmangel äh, mal wieder. Und ähm, es gab einen Pfleger, der sich da um alle gekümmert hat und der hatte zu wenig Zeit auch wirklich für einzelne Personen. Also es war auch teilweise sehr tragisch, weil da eine sehr alte Frau, ich glaube 95 Jahre alt war, die immer wieder nach ihm gerufen hat, die Hilfe gebraucht hat, weil sie wundgelegen war und niemand konnte ihr dabei helfen so richtig. Ja, Also er war einfach komplett überfordert. Und trotzdem war das so eine Situation, so man kommt da halt hin und man muss sich dem einfach ergeben. Weil nichts wird dazu führen, dass es irgendwie schneller geht. Nichts, Man kann nichts tun, dass es schneller geht. Man ist da mhm. eben Stunden um. Am Ende habe ich das Kinn genäht bekommen. ja, Das war das Einzige, was, was gemacht werden musste, so wirklich. Aber naja, dauert halt äh, seine drei, vier Stunden. Und danach war ich krank geschrieben. Und plötzlich stellt sich raus, was ich vorher gedacht habe. Ja, ich kann ja jetzt nicht nicht arbeiten, ging halt doch. Also musste ja dann gehen, weil ich konnte auch wirklich nicht arbeiten. Also ich bin auch auf den Kopf gefallen und musste dann einfach tagelang auf dem Sofa rumliegen, weil viel mehr habe ich nicht geschafft. Und nochmal hin und wieder mit dem Hund raus, aber sonst äh, habe ich nicht mehr geschafft. Und das fand ich auch nochmal eine interessante Erfahrung, dieses, ich glaube, das ist auch so typisch für Leute, die im Burnout landen, ähm, dass man denkt, ja, ich kann ja nicht nicht, sondern mhm. dass man Gucken muss, irgendwie geht es immer, weil, wenn ich jetzt vom Fahrrad fallen würde und einen Unfall hätte, würde es ja auch irgendwie gehen. Ja. Aber was würde, also wie würde es dann gehen und kann man nicht das auch ohne, dass man einen Unfall hat, zumindest in Teilen aktivieren, sodass man ein bisschen von der Last von den Schultern runterkriegt, die ja. man da vielleicht ja. drauf hat? Und ein ganz guter Gedanke zum Beispiel ist oft, ähm, dass man sich sagt, so muss ich das wirklich jetzt noch machen oder reicht es nächste Woche oder reicht Vieles es nächsten auch Monat? Vieles ist gar
0: nicht so wichtig, wie es ausschaut. Ja,
1: ja, man, ja das Man, so man möchte, man möchte vielleicht auch selber so
0: wichtig sein, so unersetzbar sein. Man möchte, dass die eigene Arbeit, dass, dass gleich die Welt brennt, wenn man mal kurz weg ist. Das wünscht ja. man sich ja. ja, aber in Wirklichkeit passiert nichts, wenn man mal ausfällt. Ja, naja. Das ist eine Erfahrung, die es wert ist, gemacht zu werden.
1: Es passiert nicht nichts, das, das glaube ich schon, aber es ist machbar. So. Ja. Irgendwie findet man einen Weg und man kann mit allen kommunizieren und es ist irgendwie, irgendwie geht's halt dann, wenn es gehen muss. Und ja. ich glaube, das ist ganz gut für den Hinterkopf. Man, man muss die, man, man hat die Zeit nicht einfach, sondern manchmal muss man sie sich nehmen, aber man muss halt rechtzeitig merken, und daran bin ich insbesondere sehr schlecht, wenn sie gerade sehr knapp wird und man eigentlich mehr braucht und man eigentlich mal mit Leuten reden müsste, sagen müsste, hey, hier, das und das, das schaffe ich gerade nicht. Tut ja. mir leid. Ja, und du hast auch ein interessantes Thema diese Woche dabei.
0: Ja, ich habe das Thema Masken und Triggerentwarnung. Trigger entwarnung Es geht hier nicht um die ffp 2 masken oder irgendwas
1: oh. Covid-bezogenes. Aber ich habe gehört, da sind Morgellons drin. Der Echt? <lacht> ja, das war eine der Verschwörungstheorien, die so während der Covid-Zeit rumgegangen sind, ähm, dass Morgellons in Masken sind.
0: Ach, das ist ja der Hammer. Nee, das wusste ich. Aber ich habe ja versprochen, dass wir nicht über dieses Nein, Thema... nein. <lacht> also das ist auch tatsächlich das allerletzte, woran ich gedacht habe, als ich mir das Thema rausgesucht habe. Wie so oft hat mich ein Horrorfilm inspiriert mhm. und zwar ein britischer Kultklassiker aus dem Jahr 1900. 73? Mhm. Und äh, damals war das Horrorgenre noch schön. also <lacht> war, war so ein richtig schönes Genre, also kein Splatter, kein Gore, kein Nicht so Freddy Krüger oder so. Nein, 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 nein. nein. Nee. Das war ja erst 80er. Nee. Und da in diesen 70 er jahre horror in Anführungsstrichen, da ging, da ging es viel mehr so um den psychologischen oder den existenziellen Horror. Mhm. Und in diesem Film geht es um einen Polizisten, der wegen eines vermissten Mädchens auf eine schottische Insel geschickt wird, um diesen Fall unter die Lupe zu nehmen und dort trifft er und er ist ein gläubiger Christ auf eine Community, die einem heidnischen Glauben anhängt mhm. und in dessen Zentrum ein Sonnengott steht. Und die zelebrieren halt Diverse Fruchtbarkeitsrituale. Die Frauen tanzen nackt um Hinkelsteine herum, so mit Blumen in den Haaren und der Horror. Alles ist so bunt und der Horror ich finde der das entfaltet ist echt voll sich. Nett. Ja, ja, ja es, es ist echt voll schön. Und der Horror entfaltet sich schleichend, während der Polizist immer mehr über diesen Kult erfährt und dabei mit seiner Beklemmung kämpft. So Und ähm, zu der Ästhetik dieses wunderbaren Films gehören neben so klassischen folkloristischen Motiven wie Blumenkränzen, Maibaum und so weiter auch Tiermasken. Also Menschen tragen Tiermasken, Kinder und so weiter. Und diese Tiermasken sind immer präsent, vor allem am Ende des Films während einer Prozession, wo alle Tiermasken tragen, und die Menschen äh, verkörpern da halt verschiedene Tiere oder Animal Spirits oder was weiß ich. Und es gibt halt Hase, Fuchs, Wildschwein, Katze und so weiter. Und ich denke, es ist sicher gewollt, dass die Masken als creepy empfunden werden ja, das kann man eigentlich auch nachvollziehen, weil Masken sorgen ja für Befremdung. Da ist halt dieses Mischwesen, in diesem Fall aus Mensch und Tier. Und auch die Tatsache, dass die Maske das, das wahre, das vertraute Gesicht, das äh, Gesicht, was man zur Rechenschaft ziehen kann, verbirgt. Und das Tier bietet ja dann auch eine Projektionsfläche für, für alles, was mit Trieb, mit Instinkten, mit verborgenen, dunklen Kräften zu tun hat. Also man kann schon sehen, dass es irgendwie creepy ist. Und wie äh, jeder gute Horrorfilm konfrontiert auch The Wicker Man einen aber letztlich mit dem wahren Horror, nämlich dem Horror der Gesellschaft. Mhm. Und das fand ich halt sehr spannend, weil das eigentlich schon eine gruselige Vorstellung ist im echten Leben, dass wir nie wirklich wir selbst sind. Und auch, dass der andere uns über seine Motive im Unklaren lässt. Also wir können da halt nicht reinschauen, weil auch unser Gegenüber immer mit Masken hantiert und wir keinen Grund haben anzunehmen, dass er uns in irgendeiner Weise authentisch gegenübertritt. Aber dieses Thema Masken oder, oder Rollen, das ist, das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich viel dazugelernt habe in den letzten Jahren. Wir sind ja beide in den 90ern groß geworden. Und die 90er, die stehen für mich einfach für so Bäm, Selbstverwirklichung und Authentizität. Das waren so hochgehaltene Werte. Man fragt sich, wer bin ich selbst und wie kann ich das ausdrücken? Weißt schon, diese diese ganze Individualisierungsschiene und ich wollte immer eine sein, die sich halt nicht hinter einer Maske versteckt mhm. und ich sage ganz bewusst versteckt, weil ja. die Vorstellung von der Maske, das war ja so das falsche Selbst, das war die Tussi mit den falschen Wimpern und wir, wir waren die Alternative People, wir wir wollten halt alle authentisch sein, also quasi so, wie wir wirklich sind und auch in den ganzen Deep Talks, die wir damals hatten, in, in den Küchen der Partyräume und so, die drehten sich auch oft um diese Frage, wie kann ich möglichst authentisch ich selbst sein und auf die Gesellschaft scheißen und, und einfach so sein, wie man sich fühlt. ja Das war doch das Thema, das uns wirklich total bewegt hat. Und äh, zu diesem Thema habe ich dann im Soziologiestudium den Gruselklassiker Wir alle spielen Theater gelesen mhm. von Irving Goffman. Und für den ist Gesellschaft auch eine Art Bühne und wir spielen alle eine Rolle oder besser gesagt Mehrere Rollen, mit je nachdem, äh, und, je Bühne, nachdem genau. genau, mit unterschiedlichen Anforderungen, Requisiten, Dialogen und so weiter, also Phrasen oder so. Und seine steile These war, dass wir diese Rollen gar nicht spielen, wir ziehen uns diese Kostüme gar nicht an. Also in dem Sinne, dass das halt nur Masken sind, hinter denen wir unser authentisches Ich verstecken, sondern wir sind die Rollen. Wir können nichts anderes sein als die Rollen. Das heißt, das wahre Selbst gibt es gar nicht, weil sich nämlich auch das, was wir als wahres Selbst begreifen, in Interaktion mit anderen Rollen entwickelt. So, das habe ich dann irgendwann im Studium schlucken müssen, diese Kröte und diese Erkenntnis. Aber das und ist so, der, der,
1: ich hatte das ja auch, Goffman, und ich fand das der total krasse, wow, ja, stimmt, krass, geil, Effekt. Also ich war so geflasht davon, muss ich so ja,
0: sagen. Ja, ich auch, ich auch. Und trotzdem, man lernt ja in bestimmten, Denkstrukturen unterwegs zu sein und ich habe mir die Frage nach der eigenen Authentizität natürlich immer weitergestellt. Also trotz Goffman, das sind so Sachen, ja okay, habe ich jetzt gelesen, hat mich geflasht, aber ich will es jetzt nicht auf mein Leben anwenden, weil ich bin ja weiterhin authentisch und auf der Suche nach okay. meinem wahren Selbst. Und zuletzt halt auch im Kontext meiner Arbeit, ich spreche jetzt von von meinem Job in der Buchhandlung, mhm. wo ich definitiv nicht so bin, wie ich mich selbst definieren würde. Und ich drücke es mal so aus. Ich habe bemerkt, dass ich eine Katze bin, also Kat ich habe einen Katzencharakter, ich bin 100% Katze, die aber in der Arbeit einen Hund spielt. Ich, hab, ich bin eine Katze mit Hundemaske in der Arbeit. Das heißt, ich tue, als wäre ich ein freundlicher, schwanzwedelnder, verspielter, warmherziger Hund, oh. aber ich würde mich jetzt selbst nicht so beschreiben. Und nun die Frage, verstelle ich mich da, verarsche ich alle? Bin ich ein Wolf im Schafspelz, der etwas moralisch höchst fragwürdiges tut? Weil so hätte nämlich mein altes Ich darüber gedacht. Mhm. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass diese Rolle, die ich dort quasi angeboten und angenommen habe, dass diese Rolle mir ermöglicht hat, Aspekte von mir zu entdecken, die davor gar nicht die Chance hatten, sich zu entfalten. Das heißt, durch die Anforderungen der Rolle habe ich neue Verhaltensweisen kennengelernt, eingeübt und durch diese Wiederholung sind sie tatsächlich zum Teil meines Wesens geworden. So fühlt es sich an und dieses Wesen entspricht weiterhin keineswegs meiner Selbstdefinition. Oder oder lass mich das so ausdrücken, meiner tradierten Selbstdefinition. Okay. Aber, aber, aber was ist die Selbstdefinition? Drückt die Selbstdefinition nicht viel mehr aus, wie wir von anderen wahrgenommen werden möchten, als das, was wir tatsächlich sind? Und damit wäre nämlich die Selbstdefinition erst recht eine Maske, etwas, was wir nach außen tragen, ähm, also die Anteile unserer Selbst, die wir für salonfähig, äh, sage ich mal, halten, oder, oder die wir für vereinbar halten mit dem Selbstbild, mit dem wir uns halt wohlfühlen. Das fand ich erstmal ganz interessant. Und, und letztens äh, bin ich auch noch über so einen interessanten Widerspruch gestolpert, und weil es war halt CSD und da ist mir eingefallen, dass ich früher, so in meinen 20ern, mich in der Gay-Community super wohl gefühlt habe. Und ich habe da vor allem die Drag-Queens geliebt, mhm. weil ich das Gefühl hatte, mit diesen Leuten kann ich am ehesten ich selbst sein. Mhm. Was echt zu denken gibt. Wieso? Also ich selbst sein in einer Community, in der es eine große Affinität gibt zu Masken, Kostümen und einer gewissen Theatralität. Das kann man ja über diese Szene tatsächlich sagen. Ja. Also das, was was traditionell als aufgesetzt gilt, also Masken, Kostüme etc., das ist so also das Falsche. Aber da diente es ja gerade dazu, sich jenseits der gesellschaftlichen Normen auszudrücken. Das heißt, die Maske hilft dir ja, aus der Rolle auszubrechen, die du in deinem so genannten echten Leben spielst, was erstmal paradox klingt, aber genau das ist die Erkenntnis, man kann sich hinter einer Maske verstecken, aber durch eine Maske kann man eben auch sichtbar werden, ja, das, das finde ich ganz interessant, weil die kann sich nämlich einerseits in deiner Ausdrucksweise total einschränken, dann aber auf der anderen Seite kann sie dich befähigen, aus den Beschränkungen auszubrechen und diese Ambivalenz, die finde ich total spannend, jedenfalls die Erkenntnis, die ich hatte, war die, ähm, ja, es stimmt. Tatsächlich gibt es kein Selbst jenseits von Masken, aber es gibt verschiedene Modi von Theater. Es gibt traditionelle Stücke, die von uns verlangen, dass wir den Text so eins zu eins kennen, wie so eine klassische Goethe-Inszenierung oder so. Also bestimmte Rollen, wo einfach bestimmte formale Voraussetzungen gelten. Und es gibt daneben, und das hat man oft mit guten Freunden, die Möglichkeit, Improvisationstheater zu spielen. Und dabei handelt man dynamisch die Rollen miteinander aus, man ist relativ frei, hält sich dann aber an die Vorgaben, also an den Rahmen, den man halt vereinbart hat und was daraus dann entsteht, kann was sehr Kreatives und Witziges und Spontanes sein, was der Idee von Lebendigkeit absolut gerecht wird. Und ähm, das ist auch so etwas, was ich immer wieder erfahren habe, dass ich irgendwie mit, mit Freunden ein Gespräch habe und wir tragen beide Masken, also wir spielen irgendeine Rolle, aber diese Rolle gestalten wir auf so eine kreative Art, dass es keineswegs irgendwie als unauthentisch erlebt wird. Und hier ist, ist eben dieses dieses Spielhafte super wichtig. Mhm. Und dann noch zum Schluss, einen Denker muss ich noch neben Goffman erwähnen, der sehr wichtig für mich war, als, äh, ich meine, faszinierend für dieses Thema erkundete und das ist CG Jung, mhm. der sich ganz äh, intensiv mit der Massenhaftigkeit unserer Existenz beschäftigt hat und bei ihm heißt das Ganze Persona. Das ja. ist quasi die Maske, die wir nach außen hin zeigen. Das ist unsere Verbindung auch vom Selbst zur Außenwelt und gleichzeitig besteht die Funktion dieser Maske darin, bestimmte Anteile vor der Außenwelt zu verbergen. Und Jung hat was ganz Interessantes auch gesagt, dass wir eigentlich nie mit unserer Maske identisch werden sollten, weil da tatsächlich das Selbst verloren geht. Also da sind wir dann innerlich tot. Und das kennt man. Das kennt man. Es gibt so bestimmte Leut Leute, stell dir zum Beispiel einen Professor vor, der so sehr in seiner Rolle verwachsen ist, dass er selbst in seiner Familie, selbst mit den engsten Freunden den Professor raushängen lässt und gar nicht mehr in der Lage ist, anders zu handeln als so, wie diese festgefahrene Rolle ihm das vorschreibt. Mhm. Deswegen ist es einfach ein Zeichen von psychischer Gesundheit, wenn man mit Rollen jonglieren kann. Und das ist, ich glaube, das ist die Erkenntnis, die ich hier teilen will. Das ist nämlich meine große Erkenntnis gewesen, wo ich halt früher anders darüber gedacht habe, dass es äh, irgendwie krank ist, wenn ich mir die Maske aufsetze und dann die und dann gehe ich dahin und dann trage ich wieder eine andere und irgendwie kann ich nirgendwo ich selbst sein, weil ich irgendwo jemand anders bin. Überall zeige ich andere Aspekte von mir. Aber im Grunde ist das das Zeichen davon, dass ich gut mit der, mit, mit der sozialen Realität umgehen kann, dass ich auch ein gesundes Verhältnis habe zur Gesellschaft, weil ich mit diesen Rollen jonglieren kann, weil ich damit eben so leicht umgehen kann weil nicht eine, eine Maske an mir festklebt, die ich dann nicht mehr wegbekomme. Ich bin handlungsfähig durch diese Masken. Ich bin flexibel. Ich kann in verschiedenen Welten unterwegs sein. Letztlich ist es also nichts, worüber wir weinen müssten und was jetzt irgendwie die Authentizität begräbt und uns am ähm, Echtsein
1: hindert. Frau, nee, ich glaube, Masken sind... Das Normalste der Welt eigentlich. Ich kenne tatsächlich diesen Begriff sehr stark aus der neurodiversen Szene. Also dass weiß ich nicht, Menschen, die autistisch sind oder ADHS oder irgendwie nicht so neurotypisch funktionieren, viel davon sprechen, dass sie eben im Alltag Masken aufsetzen und mhm. andere das gar nicht bemerken, dass sie nicht neurotypisch sind durch diese Masken, die sie aufsetzen mhm. und sie eben dadurch ganz gut trotzdem in der Gesellschaft funktionieren und ähm, keine weiteren in Anführungszeichen Probleme haben, wird aber gerade von neurodiversen Menschen schon oft auch als Anstrengung empfunden, eben diese Masken zu tragen, weil sie nicht ganz ihr ja, authentisches Selbst sein können.
0: Ja, und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil da geht es auch viel darum, zum Beispiel äh, so sozial erwartete Mimik zu zeigen oder so. Ja. Und das strengt natürlich an, wenn du jedes Mal überlegen musst, okay, wie ist die Situation, wie interpretiere ich die jetzt, was wird von mir erwartet, ein Lächeln, wie groß muss es sein mit Zähnen, ohne oder so. Ja, genau. also, ich kenne das ja von Menschen, die davon betroffen sind. Und man, man sieht, wie angestrengt
1: die in ihrem Gesicht sind, weil sie ständig diesen Prozess am Laufen haben. Ja, genau. Also ich glaube aber trotzdem, es ist natürlich für sie auch ein Weg und ein Mittel in der Gesellschaft, sein zu können und, und einfach teilhaben zu können. Und ähm, genau, es ist dann wahrscheinlich einfach eine Frage der Zeit wiederum, die sie diese Maske tragen müssen. Eine bestimmte Zeit ist das kein Problem, aber vielleicht muss man sich dann wie so Introvertierte, die zu lange in Gesellschaft von zu vielen Menschen waren, was ich sehr gut kenne, dass man dann eben Zeit braucht, um sich davon zu erholen. Wahrscheinlich auch, wenn man so viele Masken aufgesetzt hat, oder? Das hängt doch bestimmt auch miteinander zusammen, dass Introvertierte sich von Zeit mit vielen Menschen erholen müssen.
0: Ja, natürlich, klar. Und Masken sind ja auch ein Schutz. Die haben auch eine, eine ganz wichtige Schutzfunktion. Ja. Ähm, gerade auch für, für Introvertierte. Also ich spreche jetzt selber als Introvertierte. Bei mir gab es immer so was ganz Widersprüchliches, dass nämlich ich eine sehr, ein sehr stilles Kind war, wo die mündliche Mitarbeit sehr schlecht war. Also da hieß es immer, warum weigert die sich mitzumachen? Warum sagt die nichts? Warum hat die keine Meinung? Warum zeigt die nie auf? Das Ding war, sobald ich aufgezeigt habe, hat mein Herz angefangen zu wummern. Und sobald ich meine Stimme in der Gruppe oder in der Klasse gehört habe, fing sie an zu zittern. Und es, es war für mich einfach wahnsinnig anstrengend, mich von allen anstarren zu lassen und einen Gedanken formulieren zu müssen. Und ich hatte einfach… Angst. Also bei mir ist Schüchternheit und Introvertierter, das ist ja nicht das Gleiche, aber bei mir ist das tatsächlich zusammengefallen. Mhm. Und dann passierte aber jedes Mal das große Wunder, wenn ich die Möglichkeit hatte, auf der Bühne zu stehen. In irgendeiner Weise, wenn ich zum Beispiel ein Referat vor der Klasse machen musste oder wenn tatsächlich irgendwie ein Theaterstück aufgeführt werden musste oder ein Sketch oder so, da bin ich regelrecht aufgeblüht. Die Lehrer haben mich nicht wiedererkannt. Was ist los mit der? Plötzlich hat sie Mut, plötzlich geht sie aus sich heraus, plötzlich strahlt sie und teilt alles und ist offen. Und das hat mich wirklich lange Zeit meines Lebens beschäftigt, dass ich mich gefragt habe, was ist denn das? ja? Und im Grunde ist das tatsächlich die Bühnenrolle, die mir sehr zugesagt hat, weil sie mich geschützt hat. Hm. Ich konnte nämlich auf der Bühne meine verletzliche Seite verstecken, solange ich Teil der Gruppe war war ich der Gruppe sozusagen ausgesetzt und die haben mich als Menschen betrachtet. Ich sag mal in der Rolle einer Schülerin, ja, so wie sie und die waren ja auch alle in der Rolle einer Schülerin. Sobald man mir aber eine extra Rolle zugewiesen hat, mhm. habe ich mich in dieser Rolle verstecken können. Also ich konnte ich konnte mich in dieser Rolle verwirklichen, weil ich nicht mehr so den Verletzungen ausgesetzt war. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Ja, ich, ähm, ich erinnere mich dunkel, dass es, dass ich mal was dazu gehört oder gelesen habe, dass generell für Menschen mit Angststörungen Theaterspielen total heilsam sein kann. Mhm. Weil sie eben in eine Rolle schlüpfen. Man kann sich distanzieren von sich selbst. Ja, ja, und dass irgendwas ich weiß nicht mehr genau, was es psychisch gemacht hat, aber es macht was mit einem. Also man ist dann in einer Rolle, man ja, man man ist nicht mehr das Alte selbst auf eine Art und Weise. Ich, ich weiß nicht mehr, muss ich mal nachschlagen, ob ich da noch mal was finde dazu. Aber das ist total spannend. Und glaube ich, ein, betrifft nicht nur dich, sondern ist ganz grundsätzlich ein Phänomen. Mhm. Ja, war super spannend. Ich finde das Thema Masken oder Rollenspielen, also ich, ich, ich finde auch eben, dass es einerseits, ähm, ja, man kann es gar nicht nicht tun. Also da bin ich ganz bei Goffman. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, Freiheitsräume eröffnet, die man vielleicht sonst gar nicht hatte. Also mhm. ich fand, ähm, wir hatten ja meine Sendung zum Thema Feiern und ich fand immer die Partys oder die Gelegenheiten zu feiern am schönsten, wo sich besonders viel verkleidet und Hüte und Federboas oder was weiß ich, also geschminkt und unechte Wimpern und gewesen, also wo man ganz, ganz viel ähm, sich vorher einfach verkleidet hat. So ein bisschen wie Drag. Also eigentlich ist, nee, was heißt ein bisschen? Eigentlich Drag, diese Freiheit, die ich dann auf solchen Partys gespürt habe, also wo alle sich verkleidet haben, wo alle so auch so ein einfach ihr Alltags-Ich hinter sich gelassen haben, die habe ich auf anderen Partys so nicht gespürt. Und das fand ich immer sehr faszinierend und habe mich immer riesig gefreut, wenn sich ganz viel verkleidet wurde, weil es einfach so, vielleicht war es auch so ein Kindheitsding. Ich war immer schon gern beim Fasching und habe es als kleines Kind noch zu sozialistischen Zeiten extremst geliebt, mich zu verkleiden und dann loszuziehen auf eine Kinderfaschingsparty so.
0: Ja, mir ging es auch so. Und vor allem, und das ist wieder dieser Aspe Aspekt, dass die Maske eine unglaubliche Sicherheit bietet, auch ähm, Persönlichkeitseinteile von sich zu erkunden. Gerade im Karneval. Ich war ein, eine, ein Teenager, der wirklich den falschen Style hatte. Ich hatte eine Frisur wie eine Kater von den Backstreet Boys mit grünen Strähnen in den blondierten Haaren und ausrasiertem Nacken. Ich trug komische weite Hip-Hop-Hosen und knallorangefarbene Sweatshirt, die, die, die wie so, weiß ich nicht, wie, wie ein Sack an mir herabhingen. Es war eine absolute Katastrophe, aber da alle meine Freundinnen genauso rumliefen und denen das stand... Habe ich jetzt keine Möglichkeit für mich gesehen, zumindest in einem bestimmten Alter, meinen eigenen Style zu finden. Und ich hatte auch furchtbare Angst davor, mich zu verändern, weil, hey, Veränderung, du gehst zum Friseur und dann lachen dich alle aus. Mhm. Oder du trägst auf einmal Schlaghosen und, und, und Hippie-Blusen. Und das kannst du ja nicht machen. Die Leute, die die werden dich doch, die werden dich doch verhöhnen. Also zumindest hatte ich sehr große Angst davor. Und beide Male, ich hatte ja so zwei Transformationen, beide Male war für mich der Karneval eine Möglichkeit, diese neuen Identitäten, die ich mir für mich äh, äh, ersehnt habe, die auszuprobieren. Mhm. Das heißt, ich habe mich tatsächlich an Karneval als Hippie verkleidet und das ging nahtlos einfach in meinen neuen Style. über, Weil ich gesehen habe, hey, die Leute sagen nichts. Also die sagen, hey, das steht dir voll gut. Ja? Yeah. Und dann hatte ich meinen neuen Style. Und Das Ganze hatte ich auch in meiner Gothic-Phase. Da habe ich mich halt an einem Karneval als Hexe verkleidet und zack, mhm. Rest meiner Tage war ich halt ein Vampir. Und das das war einfach so eine wunderbare, spielerische Art, diese neuen Identitäten auszubilden zu gucken. Fühle ich mich überhaupt wohl damit? Wie geht es denn den anderen damit? Und ähm, ja, Karneval finde ich eine ganz tolle Sache. Das müsste man meiner Meinung nach noch viel mehr institutionalisieren mhm. irgendwie, dass das alle die Möglichkeit haben, das mal zu erleben.
1: Finde ich eigentlich ganz interessant, weil du sprichst ja gerade von der Jugendzeit, wo es besonders schwierig ist, irgendwie die Maske zu finden, mit der man sich wohlfühlt, sage ich mal. Hast du eine Erinnerung daran oder ein Gefühl irgendwie, ob du als Kind schon Masken getragen hast? Weil das ist was, was ich mich <lacht> gerade gefragt habe.
0: Ich muss gerade total lachen. Das ist ja super, weil ich habe nämlich mit diesem Thema gestern noch so ein bisschen rumschongeliert und mir ist auch, mir ist eingefallen, dass ich dieses eine Kinderfoto habe ja. aus, dem, aus dem Kindergarten. Also hat den sozialistischen Kindergarten alle Kinder glotzen blöd in die Kamera wie Ralph Wiggum mit seinen sechs Gehirnzellen und ich sehe vermutlich so ähnlich aus, aber wir können es heute nicht mehr sagen, denn ich bin das einzige Kind, das eine Maske trägt und zwar oh. eine Hasenmaske. Ah, oh, wie geil! Die, mega creepy und tatsächlich kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich sie getragen habe mhm. und ich glaube, ich fand es total witzig, dass ich dieser Hase bin. Sehr gut. Ich fand es
1: einfach nur witzig und Aber darüber hinaus hattest du das Gefühl, dass du auch schon so verschiedene Rollen äh, gespielt hast in verschiedenen sozialen Situationen. Oh ja, mein Gott, natürlich, ja.
0: natürlich. Das okay. ist ja, das geht ja auch mit der Multikulturalität einher.
1: Ja klar, das stimmt. Also dieses,
0: du du bist bei dir zu Hause in deiner Kultur musst du eine andere sein als in der ja. Schule. Ich nehme immer das Beispiel selbstbewusstes Auftreten versus angepasstes
1: Verhalten mhm. zum Beispiel. Immer so ein Hin und Her. Das stimmt, jetzt wo du sagst, weil ich habe mich gefragt, ob man nicht als Kind doch sehr viel weniger Masken zur Verfügung hat einfach auch und deswegen auch ungeschützter ist und ob da nicht genauso ein Bruch, wie du ihn ja auch erlebt hast, wie ich ihn auch erlebt habe, so kultureller äh, Schock, weil Migration von einem sozialistischen Land in ein kapitalistisches, ob das nicht auch eine Überforderung war, weil man zu wenig Masken zur Verfügung hatte, um einfach in dem neuen System ein bisschen smoother zu funktionieren, sage ich mal.
0: Dieser These würde ich absolut zustimmen. Das hört sich gut an.
1: Ja, also haben ja. Kinder vielleicht doch noch nicht ganz so viel Rollen gelernt. einfach, Das ist ja auch was, was man lernen muss. Also Oder was sich wahrscheinlich übers Lernen erst entwickelt. Wahrscheinlich sind Babys wirklich super authentisch, Kleinkinder zu 99 Prozent authentisch. Die so. sind aber
0: auch nicht gesellschaftsfähig. Muss ja, das
1: ja, ich kann das nicht haben. Okay, ich werfe mich auf den Boden. Genau. Aber wunderbares Thema. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr euren Senf zu diesen beiden Themen auch in unsere Kommentare schreibt auf anekdotisch-evident.de. Ich glaube, es sind auf jeden Fall zwei Themen, die jeder und jeder irgendwie kennt, äh, sich damit rumschlägt, äh, sich wahrscheinlich Gedanken macht, okay, wie gehe ich damit um? Weil tatsächlich natürlich gerade bei dem Maskenthema also, ich, ich habe die ganze Zeit, während du geredet hast, überlegt: gibt es nicht doch Situationen, wo es ins Unauthentische kippt und man das Gefühl hat, okay, nee, eigentlich war das total ungeil, was ich da gerade für eine Maske auf hatte.
0: Doch, das gibt's.
1: Aber ich hab, mir ist jetzt keine eingefallen, sonst hätte ich. Auch das ist ein super Thema für die Kommentare. Ja, da können genau. wir uns doch alle mal drüber Gedanken machen. Wo habt ihr euch verstellt auf, ne, auf eine Art und Weise, dass es sich doch unangenehm angefühlt ja. hat? dann würden wir uns auch sehr freuen, nicht nur, wenn ihr mitkommentiert, sondern wenn ihr die Sendung gerne äh, mal wieder bewertet. Ich habe gesehen, wir haben lange keine Bewertungen mehr bei Apple bekommen, bei Apple Podcasts. Dabei ist das immer ganz hilfreich, wenn äh, Leute Podcasts suchen, dann erscheint es eher in der Suche oder vielleicht auch mal in den Charts. Also man darf ja noch träumen. Und äh, mhm. wir brauchen auch dringend, dringend ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung. Anekdotisch Evident ist ja ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Das heißt, wenn die HörerInnen ihn nicht finanzieren, dann steht es um ihn schlecht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wenn ihr den Podcast mögt, ein paar Euro mal da lasst. Ihr findet verschiedene Wege, wie das geht, auf, auch auf anekdotisch-evident.de. Also falls ihr da eh seid, um einen Kommentar zu hinterlassen, guckt doch nochmal auf die Unterstützenseite.
0: Ich möchte auch noch etwas sagen, das mir sehr, sehr wichtig ist und zwar viele von euch unterstützen mich über meine Kontoverbindung, aber meine Kontodaten haben sich geändert, weil meine Bank nämlich pleite gemacht hat, mhm. zugemacht hat. Ich habe jetzt eine neue Kontonummer, die ist aber entsprechend auf allen
1: möglichen Seiten bereits zu finden. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und werden auf jeden Fall wieder zwei Themen mitbringen, die uns gerade schlaflose Nächte bereiten. Also es wird auf jeden Fall wieder interessant. Bis dahin. Tschüss.